1: Noti 1630 presenta Ponce en caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Padre San Antonio, mi devoto eres. Padre San Antonio, mi devoto eres. Llévame a la gloria, mañana a las nueve. Llévame a la
3: Todos y muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura. Hoy, con este verdad, con este aire navideño quisimos comenzar el programa. No hay, no cabe duda, verdad que ya. Un hoy, hoy martes eh, 7 de diciembre. Uno eh, ¿verdad? con ese ímpetu de lo que representa esta gran época navideña. Así que gracias a todos por acompañarnos y bienvenidos eh, a esta edición de Ponce en Caliente en el día de hoy, mire celebrando, verdad eh, en esta época navideña, así que mire, el mejor regalo, nuestros deseos aquí en noti Uno, eh, y Uno Radio Group, de, ¿verdad? el mejor eh, regalo que pueda recibir usted en esta Navidad, mucha salud muchas bendiciones que este que, este, que el nacimiento del Niñito Jesús pues eh, traiga dicha eh, para todos eh, prosperidad, pero sobre todo mucha salud, así que eh, gracias siempre y que este año que estará eh, próximo a comenzar sea uno lleno de grandes bendiciones para todos ustedes. Nuestra gran familia, ¿verdad? De eh, parte de nuestra audiencia de Notiuno. Así que gracias a todos por acompañarnos hoy, martes 7 de diciembre. Mire, con la musiquita navideña por ahí. Vamos a ver si se puede escuchar un poquito. ¿eh? La música navideña que tanto nos encanta eh, Y que tanto amamos nuestra cultura Así que, bienvenidos a todos en esta edición de hoy Aquí en Ponce en Caliente Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico Siempre relacionando eh, los mismos con nuestra región Así que, gracias a todos como de costumbre por acompañarnos eh, eh, a todos los que nos escuchan a través del 910 AM de eh, NOTI 1, eh, al igual que eh, los que nos escuchan a través de la banda, eh, con toda la fidelidad que eso representa, la banda FM. Ahora usted puede escuchar eh, desde el sur y todo este litoral, toda esta zona, eh, la programación de NOTI 1 también en la frecuencia FM a través del 95 5 eh, Así que miren, gracias a todos por estar con nosotros en esta edición de hoy. Qué buena es la música, qué bella es nuestra cultura, qué bella es la música navideña. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy vamos a hablar de varios temas. En primera instancia, eh, el FBI creó un grupo de trabajo para, en busca de atacar la corrupción gubernamental. No cabe duda que nuevamente tras eh, el, el caso que gira alrededor del ex alcalde de Cataño, eh, el cano Delgado, pues nuevamente verdad se recrudece este este lastre, ¿verdad? este esta situación que nos avergüenza como sociedad en términos de la corrupción eh, gubernamental hoy en una conferencia de prensa donde varios integrantes de agencias de investigación, tanto locales como, como federales, se anunció ¿verdad? la creación de este grupo, de este tax force o este grupo de trabajo en conjunto entre agencias eh, federales y estatales, eh, dedicados a lo que se van a dedicar a casos de corrupción gubernamental, según se, se explicó el grupo de trabajo será compuesto por distintas agencias que eh, tendrán como propósito llegar eh, e investigar alegaciones de verdad o casos de corrupción eh, y que se estarían evaluando, como dije, tanto a nivel federal como, fede como eh, estatal de forma administrativa o coordinada. Eh, en la misma, en la conferencia de prensa se hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncien actos de corrupción en el gobierno, por ejemplo. Uno también de los que se expresó fue el fiscal federal auxiliar y jefe de la división criminal del Distrito de Puerto Rico, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Timothy Henwood. Eh, también la Contralor, la Contralora de Puerto Rico, Yasmin Bardivieso, describió que lo que hace el Tax Force va a ser algo diferente, eh, todos juntos. ¿verdad? en busca de, de aunar recursos, esfuerzos y pericia para, para investigar la corrupción gubernamental. Eh, eh, durante el anuncio pues participaron eh, varias agencias, tanto locales como federales, que estarán formando parte de esta iniciativa. Participó el subsecretario del Departamento de Seguridad Pública eh, de Puerto Rico, el comisionado del negociado de investigaciones especiales Rafael Freites, el agente especial a cargo de la oficina del inspector general eh, del United States Board of Education, eh, la inspectora general de Puerto Rico, eh, Ibelis Torres, el, el subdirector de la oficina de ética gubernamental eh, y la administración y oficial de compras de la administración de servicios generales, es Carla, Carla Mercado, entre otros. Pero también se expresó el agente especial a cargo del negociado de investigaciones federales el FBI en Puerto Rico, Joseph González quien informó sobre la creación de este grupo de trabajo en conjunto entre las agencias federales y estatales dedicado a, a casos de corrupción gubernamental lo vamos a escuchar verdad en primera instancia parte de lo que allí se dijo sobre esta iniciativa vamos a escuchar eh, parte de lo que allí se expresó Ok, vamos a ver por aquí si podemos rapidito pasar a escuchar eh, parte de lo que allí se dijo.
4: Nunca habíamos creado un grupo de trabajo o task force para atender el tema de corrupción en Puerto Rico. Cada agencia presente hoy históricamente ha manejado estos asuntos según sus procedimientos internos y las leyes que le aplican de forma individual. Este grupo estará compuesto por investigadores de las distintas agencias con el propósito de que, al llegar una alegación de corrupción, la misma se puede evaluar a nivel federal, estatal y administrativo en forma coordinada. El propósito de esta iniciativa es que el comportamiento, ya sea criminal, negligente o de mero descuido de los oficiales públicos siempre tengan consecuencias. El propósito es trabajar en conjunto con agencias federales y estatales para poder utilizar todos los, todas las herramientas disponibles para atender las alegaciones de corrupción de una forma más completa. Uniremos esfuerzos para atacar la corrupción desde todos los ángulos. Pero, como siempre, es importante recordar que sin el apoyo del pueblo y de la prensa, nuestra misión se queda incompleta.
3: Bueno, ahí escucharon parte de lo que expresó el eh, oficial especial, verdad, el agente especial. Eh, a cargo de lo que es el negociado de investigaciones federales en Puerto Rico Joseph González, también otro de los que se habló fue el fiscal auxiliar y jefe de la división de crimin eh, criminal del distrito de Puerto Rico del departamento de justicia de los Estados Unidos, Timothy Henwood vamos a escuchar también lo que dijo eh, sobre este asunto como dijo el fiscal Moldro la semana pasada los hacemos una llamada a la
5: corporación Mientras más rápido usted llega a nosotros, el beneficio potencial para usted es mucho mayor. Por lo tanto, exhortamos a todos a estado está participando en algún asunto de corrupción pública, dé un paso al frente lo antes posible, pues tarde o temprano
3: vamos a dar con ustedes. De otra parte, la Contralora de Puerto Rico, jesmín Valdivieso, describió eh, que lo que hace el, este Task Force es algo diferente, es que estamos todos unidos a la vez en busca de atajar la corrupción gubernamental. Vamos a escuchar lo que dijo la Contralora.
6: Lo que hace este Task Force es algo diferente es que vamos a estar, y si ven estamos todos juntos a la vez porque puede que nosotros tengamos un caso con educación y vamos a estar trabajando con OIG Education o directamente con the FBI en este, en este caso el grupo entero y lo compone hasta eh, Carla mercado de, de servicios generales, o sea que es, un, es una colaboración en grupo que se supone que nos ayude a mejor ver todas las perspectivas de todas estas eh, acciones que se llevan a, a cabo por personas inescrupulosas, egoístas, altaneras y que no tienen a Puerto Rico eh, como, como primera instancia. Así que yo agradezco muchísimo eh, la invitación a este Task Force. Por mi experiencia pasada estoy más que agradecida porque tengo mucha fe en que este Task Force va a ser buenísimo y que los resultados van a ser buenísimos. A la misma vez me da muchísima tristeza que tengamos que hacer esto para poder terminar la corrupción, pero ya es momento de que Puerto Rico sea primero, de que saquemos a todos estos corruptos del, del área porque si no Puerto Rico jamás va a echar adelante.
3: Bueno, escucharon las declaraciones de la Contralora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso, sobre, sobre este asunto. Habrá que ver si realmente esta inici iniciativa pues va a ser una que, que rinda frutos y que se convierta verdad, en esta, este paladín eh, contra la corrupción eh, en unión tanto de los recursos, voluntades y pericia estatal como la federal. Eh, vamos a ver si esto pues representa verdad una, una línea o un bloque de, de investigación eh, fuerte en busca de, de atajar de forma temprana eh, la corrupción en, en Puerto Rico así que eso el futuro lo dirá, pero no cabe duda que al menos luce verdad luce positivo el que el que trabajen en conjunto eh, autoridades locales como federales en estos propósitos siempre está la controversia siempre que el gobierno federal presenta un caso de corrupción gubernamental siempre viene la pregunta de que si por qué los federales son los eh, que se involucran en este tipo de infor información que si el departamento de justicia local que si eh, pues mire eh, al menos luce positivo que estén eh, unidos en este bloque ¿verdad? Investigativo eh, de identificar y ir tras eh, casos de corrupción gubernamental, gubernamental este bro, bloque de búsqueda anticorrupción, ¿verdad? como le, se le pudiera llamar, eh, pues al menos luce positivo eh, el que eh, pues puedan estar trabajando en conjunto, en colaboración, que haya sinergia y que haya comunicación. Entre todas estas dependencias federales y locales, eh, por ejemplo, aparte de los que ya mencionamos como la, Contralor, la Contraloría de Puerto Rico, el FBI en Puerto Rico, la Fiscalía Federal, el, el, lo que es el bloque o debo decir lo que es la Fiscalía Auxiliar, eh, entre la División Criminal del Distrito de Puerto Rico del Departamento de Justicia Federal, aparte de todas esas personas también, eh, se han unido en este esfuerzo el, el Departamento de Seguridad Pública el, comi al, el Comisionado de, del Negociado de Investigaciones Especiales en Puerto Rico eh, la Oficina del Inspector General el United States Board of Education eh, la Inspectora General de Puerto Rico la Oficina de, de Ética Gubernamental eh, la administración y el oficial de compras de la administración de servicios generales todas estas eh, agencias podrán ser eh, claves verdad para eh, lo que es la investigación de este tipo de este tipo de casos así que bueno ahora habrá que ver cuán cuál pudiera ser la la aportación esperemos que positiva verdad de eh, de, 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 este, de este asunto, investigar este tipo de corrupción. Bueno, por otro lado, eh, la policía de Puerto Rico, el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, expresó hoy que se solicitó a la Junta de Control Fiscal para que se identifiquen fondos para pagar deudas a los empleados civiles del negociado de la policía. Les voy a citar por aquí, desde que advine, Voy a citar al comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, dice, desde que advine en conocimiento de que existía una deuda que data del 2004, señores, del 2004, inicié gestiones encaminadas para que se les pague a mis empleados civiles las cantidades adeudadas. El secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, está en conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal para buscar la fuente que permita resarcir esta deuda. Así que como yo, ustedes ven, esto no se trata solamente de los uniformados y su problema con el retiro, todas estas promesas incumplidas, sino que también los empleados civiles, hay pagos que les corresponde y data del 2004, que no se ha pagado. Eh, y sigo citando... Al comisionado de la policía Dice mis empleados civiles pueden estar seguros Que eh, no descansaré hasta lograr que se les pague Ay comisionado no vaya a hacer promesas Que usted no pueda cumplir Bueno aunque por lo menos es lo que dice Que no va a descansar eh, Hasta lograr que se les pague Repito señor comisionado Cada uno de los empleados civiles son esenciales para la labor del negociado de la policía, dijo López Figueroa en declaraciones escritas. Empleados civiles del negociado de la policía llevaron a cabo en la tarde eh, una manifestación frente al cuartel general en Atorrey. De hecho, estos son los civiles, los empleados, eh, los uniformados, los policías en Puerto Rico pretenden el 14 de diciembre también realizar, ¿es el 14 o el 15, bueno, el 14, eh, realizar una manifestación en el Capitolio masiva para también eh, eh, ¿verdad? Este, eh, mostrar su descontento con las promesas, promesas incumplidas a, a, a los comisionados. Digo, a los policías, ¿verdad? Con las promesas incumplidas, años, gobiernos tras gobiernos eh, para la policía. Sí, así que hoy el, el acto lo realizó de protesta los civiles y ustedes escucharon cuál, cuál fue la, la contestación de Antonio López Figueroa, quien es el comisionado de la policía. Bueno la junta aparentemente es la que tiene de hecho ahora imagínense la junta es la que tiene el poder decisional a ver si aparecen unos chavos para esto eh, así que vamos a estar atentos a lo que ocurre no tan solo con esta situación relacionada a los eh, oficiales o lo debo decir a los empleados civiles de la policía sino también eh, también eh, con relación a lo que son los uniformados de otra parte antes de ir a la pausa eh, la Guardia Nacional de Puerto Rico anunció en el día de hoy que va a continuar el cernimiento en los aeropuertos luego de que el, que el Centro para el Control de Enfermedades, el CDC de Atlanta, les retirara el permiso para la distribución de las vacunas contra COVID-19. Ahora el Departamento de Salud con más de 900 proveedores estará al frente de, este, en, de esta etapa de vacunación que incluye a niños de 5 años en adelante, así como la administración de terceras dosis en la, en la población, señaló Reyes. La Guardia Nacional de Puerto Rico va a continuar apoyando al Departamento de Salud realizando servimiento médico en los eh, aeropuertos, según dijo el ayudante eh, especial o general eh, a cargo de la Guardia Nacional en Puerto Rico eh, José Reyes en declaraciones escritas eh, ayer la Guardia Nacional de Puerto Rico recibió una comunicación del CDC de Atlanta donde notificaba la no re renovación de la licencia o permiso temporero como resultado de la vacunación a niños próximos a cumplir los 12 años eh, Hace poco más de tres meses terminamos las operaciones en los diversos centros de vacunación que administramos alrededor de la isla. A ese momento, el 83% de la población elegible ya había sido completamente vacunada, eh, añadió Reyes. Ante la emergencia sus, eh, suscrita... O suscitada, debo decir, ante la emergencia suscitada por el COVID-19 sobre 1.500 ciudadanos, soldados y aviadores de la Guardia Nacional dijeron presente para enfrentar esta pandemia, convirtiéndose así en la piedra angular de la seguridad del país. Hombres y mujeres que sin importar el riesgo trabajaron con un solo propósito en su mente el proteger la salud del pueblo de puerto rico hoy podemos ver el resultado de su esfuerzo y devoción a cada uno de ellos le debemos el agradecimiento por su sacrificio dedicación lealtad compromiso en bien de nuestra isla recordó reyes durante los meses de mayor actividad la Guardia nacional administró centros de vacunación en bayamón san juan caguas arecibo en ponce Barranquita, humacao mayagüez y Trujillo Alto mientras llevaba a cabo cernimientos en todos los aeropuertos y muelles del país van a continuar con los cerrimientos pero ya no van a estar a cargo de la misión de vacunar ¿recuerdan cuando esto comenzó? cuando arrancó cuando llegó la vacuna se aprobó que fue la Guardia Nacional quien se le encomendó estar a cargo del proceso de vacunación masiva pues ya esa era ese permiso que se les dio temporero para eso no se renovó por parte del CDC de Atlanta y ahora todos estos procesos de administrar la, la, los refuerzos, las la, 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 la dosis de refuerzos a los ciudadanos y también la misión de vacunar a los niños entre 5 a 11 años, pues ahora va a estar a cargo del Departamento de Salud de Puerto Rico, aunque la Guardia Nacional continuará dando apoyo. Imagino que más bien logístico, ¿verdad?, o de, o de, o de campo. Eh, pero pues todo estará al frente, al mando, a cargo, eh, lo que es ahora el Departamento de Salud, en este caso en, en Puerto Rico. Así que bueno, vamos a ver entonces lo que ocurre con relación a todo esto. No cabe duda que la Guardia Nacional de Puerto Rico hay que reconocer que aceptó el reto y no cabe duda que pudo implementar en, con sus altas y sus bajas por la novedad eh, pues eh, pudo ver atender con, con, con éxito lo vimos posteriormente era cuando finalmente pues se logró eh, un acceso masivo al, al ciudadano y, 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 a, y, a, y a la vacunación convirtiendo en, en, en algunos momentos a Puerto Rico ¿verdad? como esa jurisdicción de mayor eh, ciudadanos vacunados así que en, ese caso, en este caso pues esto es lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido con relación a esto de la vacunación eh, tengo que hacer la pausa regresamos de inmediato eh, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. Somos la verdadera autoridad en noticias. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 te lleva a las noticias que rompen en cualquier momento hasta tu teléfono celular. Baja ahora nuestra aplicación para tu teléfono a través del iTunes Store, en tu teléfono Apple o en el Play Store de tu Android, o en el Play Store de tu Android. y recibe las alertas de las noticias de último minuto en cualquier, en cualquier momento. momento. Somos noti 1630 630. 630, primeros con la noticia, conectándote con lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo en tu teléfono celular.
2: Estas navidades, baja la aplicación gratuita iHeartRadio y monta el fiestón. ¡Oh, ¡Felicidades! Encuentra aquí la música navideña que tanto te gusta. A También descubre los canales especializados de navidad, como iHeartChristmas. Tu navidad y muchos más. Me
1: gustan las navidades. Que sepan a Puerto Rico.
2: iHeartRadio te permite continuar escuchando las estaciones de Uno Radio Group desde todas partes, incluso fuera de la isla. Cuando te bajes del carro o estás lejos de la radio, solo abre la aplicación iHeartRadio desde tu teléfono celular y continúa escuchando tu música y tus programas favoritos. Bájala ahora mismo. Es completamente gratis. iHeartRadio, la aplicación número uno para música, radio y podcast. Todo en una sola aplicación.
6: Carmen Jovet y te invito a que participes en el programa de la Alianza por la Salud del Pensionado, la Alternativa de Salud del Pensionado y la Pensionada puertorriqueña. Todos los miércoles a las 3 y 30 de la tarde por Noti 6.30. Recuerda, la Alianza saca la cara por ti en los momentos difíciles, te da más y mejores beneficios ampliados. Miércoles a las 3 y 30 por Noti Te esperamos.
7: Que nadie se quede sin un plato de comida esta Navidad. Alimenta 20.000 almas apoyando a iniciativa comunitaria con tu donativo y provee alimentos, materiales y servicios de salud a personas a través de toda la isla. Que nadie se quede sin un plato de comida esta Navidad. Alimenta 20.000 almas apoyando a iniciativa comunitaria con tu donativo. Haz tu donativo hoy por ATH móvil o en iniciativacomunitaria.org y alimenta un alma esta Navidad.
5: navidad les desea pura energía la verdad te necesita para reivindicar para proteger para cambiar realidades para transformar empieza a ser parte de ella el vocero la verdad no tiene precio
1: somos Noti1630, Noti primera fiscalizando
7: see
8: ¡Gracias! <música>
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis, Luis José, José Mora, Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Padre San Antonio Mi devoto eres Padre San Antonio,
3: Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, así que estamos de regreso. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes eh, a viernes a las 6 eh, de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés General en Puerto Rico, así que gracias por acompañarnos. Yo estoy, mire, con el ánimo de navideño encendido, ¿ok? Así que gracias a todos por acompañarnos hoy. Es martes 7 de eh, diciembre del año 2021. Así que continuamos hoy en, en este espacio. De hecho, vamos a, a conversar unos minutos con el eh, presidente de la Comisión de Asuntos Energéticos, porque tiene un, nom un nombre grandísimo, me refiero a, a el representante Luis Raúl Torres. Vamos ya mismito a hablar con él sobre, sobre varios temas, ¿verdad?, de lo que ha sido el acontecer... Eh, noticioso del, del día de hoy. Así que ya mismo vamos a estar conversando con el representante Luis Raúl Torres, entre otras cosas. Eh, hoy verás, se retrasó la comparecencia de Manny Ortiz en la cámara para hablar sobre su, su pos, posible eh, relación eh, con Luma Energy, así que vamos a hablar un poquito de eso, ya mismito, estamos aquí haciendo la gestión rapidito para poder pues tener ya listo, para poder eh, conversar eh, con Luis Raúl Torres, el representante de Luis Raúl Torres, eh, que ha estado ¿verdad? llevando a cabo unos procesos investigativos a través de su comisión eh, y que se relacionan precisamente con, 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 todo, este, con todo este tema, así que ya, ya me indican que tengo por aquí eh, comunicación con el representante eh, Luis Raúl Torres, así que vamos a pasar rapidito eh,
9: Demora, Buenas noches al pueblo de Ponce, buenas noches a la zona azul y a todo el pueblo de Puerto Rico
3: Gracias como siempre representante por por eh, atendernos, decía que nos gustaría en primera instancia que nos no, eh, hablara, nos arrojara luz sobre esta situación ¿se retrasó la comparecencia de Manuel Ortiz? ¿a la cámara?
9: Bueno, lo que pasa es que que el señor, el licenciado Manuel Ortiz, uh -huh. reclutó como su abogado al licenciado
3: Pedro Ortiz Álvarez, que de hecho es de Ponce. Sí, claro, conocemos a, a, como lo conocemos. Bueno, y bueno, en Puerto Rico todo el mundo conoce de su práctica. Bueno, lo conocen, saben que
9: es un abogado prominente, constitucionalista, que eh, está vinculado al alto liderato del Partido Popular Democrático, eso no es un secreto que ha militado en el, en el Partido Popular, y Manuel Ortiz, que de, ha militado en el Partido Nuevo Progresista, ha trabajado con administración del PNP, pues lo reclutó para que lo representara como su abogado en este proceso, que es de una vista pública la que se le citó para que viniera en calidad de deponente. Y el licenciado... Pedro Ortiz Álvarez, en representación de Manuel Ortiz, nos envió una carta pidiéndonos que pues, pusiéramos la vista porque su cliente no estaba en Puerto Rico, que además de eso él lo iba a representar y que él tenía ya unos compromisos previos eh, judiciales. Y, eh, pautados para esa fecha en que se había puesto la vista que él, eh, iba a ser mañana a las 10 uh -huh. y que si la, la pospusiéramos y que además que el requerimiento de información que le habíamos hecho ellos lo iban a satisfacer que iban a contestar el requerimiento pero que dos días laborables eran muy poco tiempo, que nos pedían más más espacio y ante esa situación inmediatamente le pospuse la vista para el 15 de diciembre que es el miércoles, de la semana que viene y le envié un nuevo requerimiento y una nueva citación eh, y diciéndole que tiene para contestar el requerimiento hasta el martes 14 de diciembre al mediodía. Así que se le dio un plazo adicional yeah. eh, y, y de esta forma pues tratamos de manejar la situación planteada por el licenciado Pedro Ortiz Álvarez en representación de, de Manuel Ortiz. Eh, y eh, atendemos la situación de, de, de la dificultad de tiempo que él el, el, el hace planteamiento. Hay otro planteamiento en esa carta que ya se lo dejamos claro, meridianamente claro al licenciado Pedro Ortiz Álvarez, que él plantea o insinúa que también hay que tener cuidado porque pueden haber unos privilegios de la relación de abogado-cliente. Eh, y primero yo le dije a él que, lo escribí en nuestra carta de contestación que nosotros no estamos citando a Manuel Ortiz como abogado de Luma, que no sabemos que si es o no abogado de Luma, de cuánta o de alguna de esas empresas eh, relacionadas con Luma, lo que nosotros lo estamos citando es en su calidad de cabildero, su compañía de cabilderos, porque la factura que nosotros tenemos en nuestro poder y la información que tenemos en nuestro poder es que él ha actuado, o ha facturado por servicios de cabilderos locales a, a la empresa Luma.
3: Exacto. De hecho, eso es lo que le quería preguntar. ¿Cuál era la pertinencia de la comparecencia ¿verdad? de, de Mani eh, de, de Ortiz al, ¿verdad? A, la, a las vistas? Bueno, es que
9: entre las facturas que nosotros logramos acceder eh, de Luma Energy, uh -huh. luego de, de, del pleito de cinco meses y medio de los tribunales, cuando vamos analizando todo este tipo de facturas, aparece una factura enviada por un vicepresidente de la compañía Cuanta a Luma Energy en Puerto Rico y le dice, bueno, tienen que pagarle esta factura a la compañía Vantage Night, da instrucciones que se le pague con el dinero de Luma, y el dinero de Luma proviene de lo que le cobraban a la autoridad de energía eléctrica en ese periodo de transición del año de, de montar su negocio en Puerto Rico. Y la factura es por 10 mil dólares, pero dice además aparte de que dice que es por cabilderos locales okay. que hay otras eh, cinco facturas pendientes de pago por la misma cantidad por 50 mil dólares, que una suma que si son cinco a 50 mil, pues son por 10 mil dólares como esa que vemos así que nosotros queremos que él nos aclare eso queremos que nos aclare también quiénes son los cabilderos locales para qué fue que cabildearon eh, con qué propósito en qué agencias del gobierno de Puerto Rico si fue durante el periodo de la negociación del contrato, si fue durante el periodo de transición, si, si cabildearon en la legislatura de Puerto Rico o si cabildearon en el Congreso de los Estados Unidos, en alguna agencia federal o estatal de Puerto Rico eh, para favorecer el contrato de Luma.
3: Okay, de hecho, eh, eh, Wayne Stensby ha rechazado públicamente cotizar. Está claro,
9: está claro, uh, uh -huh. lo cual no es ilegal.
3: No, claro. Eh, pero quería significar también que Wayne Stensby ha rechazado públicamente cortirse a un cabildero, ¿verdad?, pagado por, por la empresa.
9: Bueno, eso dice él, pero ahí está la factura. O sea, eso lo tienen que aclarar entonces. Y está la factura ahí.
3: Así que vaya apuntando. Usted quiere decir que vaya apuntando esa también.
9: No, pues ellos lo saben porque eso ya se le hicieron unos requerimientos. Uh -huh. Este Y la realidad es que nosotros tenemos tanto unos e-mails eh, donde dan cuenta de que esa factura se pague como que tenemos la factura donde se ha facturado y curiosamente dice Cabineros locales y la dirección que tiene esa factura de Van night no es en Washington, no es en Estados Unidos es en un lugar en Puerto Rico en el 705 de la avenida Fernández
3: Juncos okay. de, de hecho representante de tantos giros que ha tomado esta, esta, esta investigación a través de su comisión desde el día 1 verdad eh, 28 vistas públicas y dos ejecutivas exacto eh, se, me, se, se me ocurre preguntarle esto esto va a tener fin o, eh,
9: bueno, lo que pasa es que nosotros vamos a supervisar ese contrato y lo vamos a fiscalizar durante todo el cuatro años mientras el contrato esté vigente si el contrato sigue pues vamos a asegurarnos que Luma Energy cumpla con todos los pormenores establecidos en ese contrato y que cumpla a beneficio del pueblo de Puerto Rico no a beneficio de sus empresas matrices dueñas ni de sus empresas afiliadas es bien importante que el pueblo de Puerto Rico sepa que esta gente, además de tener Luma Energy, el uh sexo -huh. y Luma Energy Management Co., está incorporada en Puerto Rico, otras seis afiliadas que las incorporaron en Puerto Rico para venir aquí a darle servicio a Luma, subcontratadas, y que van a, a licitar por los 10 mil
3: millones de dólares en fondos federales. Entonces ¿Son seis empresas distintas de, de, de la misma gente? Sí, por ejemplo, para dar tus nombres. Tienen una que se llama Cuánta
9: Infraestructura Puerto Rico LLC. Tienen otra que se llama Acto Puerto Rico LLC, que son subsidiarias de las compañías matrices dueñas de Luma y que ellos las estuvieron subcontratando durante el periodo de montar su negocio aquí y las van a seguir subcontratando para cuando empiece esto la disposición de los 10 mil millones de dólares porque el contrato no lo prohíbe
3: eso es un negocio redondo
9: ¿cómo? tú lo has dicho tú lo has dicho eso es un negocio bien redondo eso es un regalo que se le hizo a Luma y nosotros tenemos evidencia de que en una presentación que le hizo cuanta a sus accionistas le dijo le escribieron eso está por escrito que iba a ver unas oportunidades de hacer negocio en Puerto Rico para restablecer, reestructurar y reconstruir el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica y que eso podía representar en ganancias para los accionistas, para la empresa y los accionistas de cuántas, de más de 3 mil millones de dólares. Así que imagínate, la mira donde ellos la tienen puesta.
3: Bueno, claro. representante, quiero quiero no quiero, se me está acabando el tiempo en el segmento, pero quiero preguntarle sobre un tema adicional. Yo yo doy fe.
9: Oye, perdóname, ah. lo, lo, para dejar claro también sí. lo de lo, los eh, cabilderos. Nosotros necesitamos saber quiénes son esos cabilderos, porque aquí hay muchas especulaciones de que hay en gobernadores y funcionarios de pasadas administraciones rojas y azules que sirvieron de cabilderos para, para favorecer el contrato de Luma.
3: Sí, que esto, esto es común. Y, y, y hay
9: que ver si eso lo hicieron gratuitamente, o si fueron contratados o, sí. o si sirvieron algunas de estas empresas.
3: Exacto, habrá que ver. Yo yo quería, quería también añadir lo siguiente: por lo menos a mí me consta que yo, en el caso del representante, representante Luis Raúl Torres, yo lo he llamado un 24 de diciembre, eh, aparecido, lo he entrevistado yo lo he llamado un 31 un 6 de enero. Me,
9: me ha llamado el Día de Acción de Gracias.
3: El Día de Acción de Gracias, yo lo he llamado en esa fecha. <risa> Han sido muchos años, ¿verdad? Lo que hemos estado en estas listas. Por la mañana, por la mañana <risa> por por la tarde. tarde noche, yo yo, <risa> yo dije, ahora. Hay mucha gente que piensa, pero ¿qué es lo que le pasa a, lo, a los legisladores específicamente en la Cámara? Que, bueno, y en el Senado también, que lo que quieren es irse de trulla hacer política, coger vacaciones, y, no, y, y por eso no quisieron atender la, la extraordinaria.
9: No, 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 mira, fíjate, fíjate, yo, yo tengo que ser justo con mis compañeros y con el presidente de la Cámara, eh, porque el presidente de la Cámara desde que el gobernador quería convocar esa extraordinaria, le dijo al gobernador que si en la extraordinaria no se incluían unos proyectos para atender la situación de la policía de Puerto Rico y para atender la reforma laboral, los demás proyectos no, no tienen ninguna importancia. Si, si el pueblo de Puerto Rico mira y busca el texto de esa convocatoria del gobernador, va a ver los seis proyectos que se pusieron ahí, mira, y ninguno de esos proyectos, mola. amerita una sesión extraordinaria. Cuando tú hablas de una sesión extraordinaria, tú estás hablando que son proyectos que son tan medulares para la economía, para el desarrollo de Puerto Rico, para la función de una agencia, y por eso se llama la sesión extraordinaria, porque son unos proyectos que se tienen que atender, de forma inmediata o extraordinariamente. Sin embargo, si es un proyecto normal que que tuvo incluso durante la sesión, eh, las dos sesiones ordinarias pasadas, sobre todo en esta última, y no se le dio en, en prior, ni se empujaron para que se aprobaran en la ordinaria, ahora vienen con este espectáculo para distraer la atención en un conflicto de que supuestamente no quieren atender la agenda del gobernador eh, para distraer la atención de lo que está pasando en Cataño, de la corrupción, de todos los que se van a llevar enredados de, de, de los alcaldes y demás, de lo que está pasando con los apagones, la situación de Luma y de energía eléctrica, de lo que está pasando con la falta de, din de dinero en los municipios, con lo que está pasando en la policía de Puerto Rico, pues nosotros sé, pues le dijimos al gobernador y digo nosotros porque cuando a mí me consultó el presidente de la Cámara, como él llama a todos los legisladores para ver si estamos disponibles, yo le dije, bueno, si esa es la agenda del gobernador, no vale la pena. Sin embargo, nosotros estuvimos ayer allí, abrimos la sesión y no cerramos en la Cámara la sesión. Lo que hicimos fue que la dejamos propuesta hasta el 22 de de diciembre, de manera de darle la oportunidad al gobernador para que recapacite en cuanto a la agenda que envió y puede enviar los otros proyectos de interés para la Asamblea Legislativa y para el país, como es la reforma laboral. Y si eso ocurre, pues de aquí al 22, en todas las comisiones atienden los proyectos y cuando regresemos al 22 le aprobamos los proyectos. Aquí nadie se ha negado a trabajar, lo que no vamos a trabajar a como quiere establecernos el gobernador de Puerto Rico. Él tiene el poder constitucional para convocarnos y nosotros tenemos el poder para actuar sobre los proyectos o no actuar eso es el deber, la responsabilidad y el poder que tenemos
3: constitucionalmente bueno se me ha acabado el tiempo, gracias el representante como siempre que
9: Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico, gracias Moro por esta oportunidad y siempre estoy disponible para ti a la hora que sea
3: <risa> gracias representante lo sé, lo sabemos, gracias, muchas gracias un, un, abrazo, un abrazo gracias representante Luis Raúl Torres. tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato con el segmento final
5: 자 <목소리가>
1: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
3: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura esto es eh, Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1 a través del 910 AM y el 95.5 en la banda FM, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos. ...con eh, nuestra región. Así que vamos a estar dándole seguimiento. Así que usted pendiente a Notiuno y a este espacio de Ponce en Caliente... Eh, ...a la evaluación que va a estar haciendo el Tribunal Supremo de Puerto Rico... ...quien acogió el recurso de certificación que presentó... ...el comisionado electoral del proyecto Dignidad... ...Nelson Rosario Rodríguez... ...en el cual eh, pretende que se remuevan de sus posiciones... ...al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones... Francisco Rosado Colomer y a la presidenta alterna, Jessica Padilla Rivera, parte de lo que estableció en, en su, ¿verdad? En, en, el, en su determinación, en la orden, la orden reza eh, con, eh, Estableciendo lo siguiente, dice. Eh, entre otras cosas, Ex, habrá eh, Examinando eh, el, la petición, se ordena la paralización de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia eh, relacionados al caso de epígrafe, hasta tanto este tribunal determine otra cosa. Cuando habla de este tribunal, eh, ¿verdad? Se, se está refiriendo al Tribunal Supremo, que es el que, ¿verdad?, acoge. Eh, jurisdicción. Asimismo, se les otorga a todas las partes hasta las 4 de la tarde del lunes 20 de diciembre para del 2021 para expresar su apoyo o su posición, debo decir, para expresar sus posiciones a las partes respecto al recurso de certificación que, ¿verdad? que se va a considerar o que está arriba indicado según reza esta orden del Tribunal Supremo. Eh, Rosario Rodríguez Nelson Rosario Rodríguez que es el comisionado electoral de Proyecto Dignidad presentó el pasado 23 de noviembre una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en la cual pues alega que los términos de, de estos dos funcionarios pues ya, ya vencieron, pero vamos a dar seguimiento a eso, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, yo regreso eh, mañana con más, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, no se retiren que por ahí viene Luis Enrique Falú
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz Escuchas WPRP UPRP 910 Noti 1 Ponce